0: Guten Morgen, ihr Lieben. Ich darf heute mal wieder bei euch sein und bin nicht bei den Kindern. Und wir haben gerade eine Serie, in der wir predigen. Und äh, da geht es um Segen. Ich weiß gar nicht ganz genau, wie sie heißt, weil ich ja mal bei den Kindern bin. Aber äh, ein Leben voller Segen das ist ein tolles Thema. Und ich will euch heute tatsächlich etwas bringen, was mich verfolgt, was sehr, sehr mein Herz bewegt und das Tolle ist, ich kann es in der Serie jetzt auf den Punkt bringen. Das Thema heißt: Von Jesus das Große und Wahre anvertraut bekommen. Und es wird um den Mammon gehen. Ich will aber mal äh, mit was anfangen. Ich bin mit 18 Jahren ausgezogen. Das war 1987. Jetzt habe ich mich von Anfang an, sage ich mal ehrlich mit euch heute und es äh, war Beginn meines Studiums und ich bin in eine christliche WG gezogen, es war cool und irgendwann hat jemand in dieser WG im Wohnzimmer einen Fernseher gekauft, yeah. das war schon mal richtig cool und dann auch noch jemand einen Videorekorder und auf den hatte ich heimlich schon gewartet. Weil sofort, als der Videorekorder da war, äh, für euch Jüngeren, es gab früher so eine großen Schachteln, die waren so schwarz, äh, so mit zwei weichen äh, Löchern drin. Und wenn man die in so eine große Kiste geschoben hat, dann hat man auf dem Fernseher mit der Auflösung 100 mal 200 oder so, hat man dann ein Bild gesehen. Äh, <lacht> war damals richtig schick. Genau. Und was habe ich gemacht? Ich hatte wirklich ein, so, so, so ein Ding auf meiner Bucketlist. Ich habe mir, ich glaube, die Bärbel hat es mir geborgt. Ich habe mir ein Video besorgt von den Gottesdiensten von Benny hin. Weil ich hatte irgendwann woanders mal so einen halben Gottesdienst aufgeschnappt und nur ich habe das nur am Rand gesehen und es kam so der Geist Gottes auf mich, ich musste so weinen, ich habe so einen Hunger und so eine Sehnsucht nach der spürbaren, erlebbaren Herrlichkeit Gottes bekommen. Und nun wusste ich, boah, jetzt kann ich das immer in meinem Wohnzimmer feiern. Und ich weiß noch, ich hatte diese Kassette, ich, ich hatte sie irgendwie, Bums kam nach Hause, es war klein an der WG, das war klasse. Ich habe sie in den Videorekorder geschoben, einmal durchgeguckt, ich lag nur noch höllend auf dem Boden. Jetzt kam was, das kennen die Jüngeren von uns auch nicht, dann musste ich sie zurückspulen. <lacht> und Dann habe ich sie wieder geguckt und wieder zurückgespult und wieder geguckt. Und Gott war in meinem Wohnzimmer und Gott war in meinem Herzen. Und warum erzähle ich das? Weil diese Zeiten, ich werde noch ein paar andere Beispiele gleich nennen, die kennen viele Jüngere gar nicht mehr. Wer von euch kennt diesen Moment, dass im Gottesdienst so die spürbare, das Herz verändernde und anrührende Gegenwart Gottes so ist, dass man wirklich merkt, Gott ist hier und wow, er, er will mich berühren. Wer kennt es? Cool, es gehen noch ein paar Hände hoch und Darüber wollen wir heute ein bisschen mehr reden. Der Benny Hinn hatte selber so angefangen. Der ist gar nicht so gut ins Leben gestartet. der hat gestottert und alles Mögliche andere. Aber dieser Hunger nach der Herrlichkeit in seinem Leben hat ihn auch dazu geführt, dass er andere da reinführen konnte. Und ich will heute auch ein bisschen über die Herrlichkeit Gottes reden. Wir haben so einen schön geflügelten Satz gerade. Und zwar frei von Form, Farbe und Geschmack. Jetzt auch in dem Fall von Benny hin. Aber wir wollen über die Herrlichkeit Gottes auch reden. Und dieser Hunger ist das Größte und Stärkste, was uns treibt. Und darüber müssen wir heute reden, weil es geht um Mammon. Ich will noch ein anderes Anschauungsbeispiel bringen, in welche Richtung es heute geht. Also ihr habt ja schon ein bisschen nachgerechnet, 87 und so. Jetzt kam der Mauerfall und die Wiedervereinigung. Und damit gehörte berlin west auch wieder zur Bundesrepublik Deutschland. Das war vorher nämlich nicht so der Fall. Ein bisschen Geschichtsstunde noch. Und damit galt in Berlin wieder die Wehrpflicht. Und ich war erst mal im Studium. Und nach dem Studium wollte mich die lange Hand der Wehrpflicht, sie, sie, sie zog mich. Und ich fragte mich und den Herrn nun, ob ich Zivildienst oder Bundeswehr machen sollte. Aber mir war irgendwie natürlich total unangenehm klar, ich muss mich nun entscheiden, einem von zwei Herren zu dienen. Und darum komme ich nicht rum. Und ehrlich gesagt, es hat sich richtig doof angefühlt. Man hat sich so gefühlt, ich bin um meine Freiheit beraubt worden. Ich, ich werde irgendwo meine Freiheit verlieren, meine Autonomie. Und die Wahl fiel dann tatsächlich äh, auf die Bundeswehr. Und die Zeit wurde in vielen Bereichen echter Segen für mich, weil ich war dadurch ein Härtefall und habe einen Studienplatz bekommen für meinen zweiten Studienabschnitt. Ich konnte Menge Leuten über Jesus erzählen, die noch nie vorher von Jesus gehört hatten. Wir hatten viel Spaß mit großem Spielzeug. Und ich habe wirklich eine Menge über Leiterschaft und Unterordnung gelernt. Manchmal ist das, wovor wir am meisten Angst haben, der Segen selber. Weil wir ihn uns anders vorstellen. Und nun komme ich zu meinem Bibelvers. Lukas 16, Vers 13 fange ich an: Kein Knecht kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, äh, anderen lieben, äh, oder er wird den anderen lieben und dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Welchem Herrn dienst du wirklich? Und ich will die Frage mal ein bisschen geschickter stellen, damit sie uns auch anspricht. Warum ist in jedem von uns irgendwie immer sowas drin, was uns suggerieren möchte? Frei sein ist besser. Unsere ganze Gesellschaft schreit nach Freiheit da draußen. Und wenn Jesus dein Herr ist, richtig, du bist frei vom Gesetz. Aber es bedeutet ja nicht, dass wir machen können, was wir wollen. Und ich weiß, das will in der Kirche der westlichen Welt keiner so richtig hören, aber darüber werden wir heute reden müssen. Sonst kommen wir als Kirche nicht in das Wahre rein und in das Eure und in das Große. Wer denkt, dass wir wegen der Gnade Gottes machen dürfen, was wir wollen, der hat sie nicht verstanden. Und genau das ist die Krux mit dem Mammon. Die Gnade Gottes bedeutet, dass Jesus dein Herr ist, weil er allein weiß, was du wirklich brauchst, und Jesus macht dich glücklich, aber er ist dein Herr. Du bist nicht frei. Der himmlische Vater gibt dir dann eine neue Identität, eines Kindes des Himmels. Und Jesus ist dein Retter und der will dir helfen, alle deine Probleme zu lösen. Die Frage, die es spannender macht, wer ist denn, wem folgen wir dann, wenn wir Jesus nicht folgen? Und die Krux ist wirklich, da muss ich ein bisschen heute drauf rumreiten, dass es ein System gibt, indem wir alle viel mehr drin sind, als es uns bewusst ist, das uns suggeriert, wenn wir diesem System dienen, dann sind wir wirklich frei, so richtig autonom frei. Dann können wir machen, was wir wollen. Es sagt noch mehr, wenn du mehr Geld hast, bist du bedeutsamer und dann weißt du auch, wer du bist. Geld löst deine Identitätsprobleme. Es sagt dir, wenn du mehr Geld hast, läuft dein Leben besser und du bist auch glücklicher. Geld löst dein Glücksproblem. Und wenn du mehr Geld hast, hast du keine Probleme mehr im Leben, weil du kannst dich um alles selber kümmern, du kannst alles selber kontrollieren und dieses Geld wird dich retten. Und ganz ehrlich, diese Gedanken sind gar nicht so weit weg, auch von uns. Und so kann Geld oder Vermögen ganz schnell und unmerklich zu deinem Herrn werden ohne dass wir es merken. Und das aramäische Wort für Geld oder Vermögen ist Mammon. Und wir haben eben schon gelesen, wir werden dem einen Herrn anhangen oder wir werden dem anderen Herrn anhangen. Wir sind dann einem dieser beiden Herren sehr loyal gegenüber. Es ist nicht wie bei der Wehrpflicht, wo man hin muss und eigentlich weiß man, ah, ich will nicht, aber einem muss ich ja. Sondern anscheinend ist dieses System ein sehr attraktives System. Mammon ist der syrische Gott auch des Reichtums. Deswegen heißt er so und es ist nicht irgendein Gott. Denn Jesus sagt sehr deutlich, ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Jesus unterscheidet lediglich zwischen seiner Herrschaft und zwischen der eines anderen Herrn. Er hat gesagt, ihr könnt nicht mir dienen oder es gibt noch fünf andere Möglichkeiten. Er sagt, es gibt zwei Möglichkeiten. Mammon ist das mächtigste System des Teufels. Es, das Wort Mammon kommt nur viermal in der Bibel wirklich richtig vor. Aber viel häufiger lesen wir in der Bibel vom System Babylon. Die große Hure, die die ganze Welt verführt, ihr zu dienen. Und das ist Mammon. Es ist dieses System des Teufels, was will, dass du verloren gehst? Und dieses System ist richtig schlau. Es ist so tückisch und schlau, dass ich es heute mal bloßstellen muss. Es suggeriert dir, wenn du frei bist, dann bist du glücklich. Dann hast du deine Ziele erreicht. Wenn du frei bist, dann kannst du erst der sein, der du bist. Dann hast du erst deine wirkliche Identität. Und dieses System versklavt versklav dich brutaler und mehr als alles andere in der Welt. Und es hat eben viel mit Geld und Vermögen und dem zu tun, woraus wir versuchen, Identität, Sicherheit und Glück zu ziehen. Das Wort Babel heißt Verwirrung. Und genau das ist, was dieses System tut, es verwirrt. Wir können nicht nach Geld, Macht und Erfolg streben und gleichzeitig Jesus dienen. Und es gibt zwischen diesen beiden Herren, zwischen diesen beiden Polen, es gibt keinen neutralen Raum. Es gibt nur ein Schlachtfeld, auf dem viele, viele Leichen liegen. Und diese Leichen wollten alle frei sein. Entweder ist Geld unser Sklave oder wir sind ein Sklave des Geldes. Wie machen wir Geld zu unserem Sklaven? Die Antwort ist eigentlich sehr, sehr einfach, indem wir über 100 Prozent Unseres Geldes, unseres Vermögens, unserer materiellen Werte, indem wir über 100 Prozent, ich rede nicht über 10 Prozent, ich rede über 100 Prozent, Jesus Herr sein lassen. Und ihn fragen, was wir damit machen sollen. Wenn du nur 1% Prozent davon zurückhältst, ich meine jetzt nicht 90 Prozent, sondern 1%, Prozent, dann dienst du schon dem Mammon. Das ist radikal, oder? Ganz ehrlich, warum, warum bringe es so radikal? Weil ich immer mehr sehe, dass die Gemeinde der westlichen Welt in dieses System Babylons abdriftet. Massiv. Dass uns unsere Freiheit, unser Geld wichtiger ist, als das, was Jesus tun möchte. Dass es uns wichtiger ist, unser Geld zusammenzuhalten, uns darum zu kümmern, dass Verlorene rettet werden. Und wir müssen uns überlegen, wenn wir dem Herrn Jesus dienen, dann werden wir glücklich. Wenn wir nicht dem Herrn Jesus dienen, wären wir nicht glücklich. Nach all diesen fatalen Fakten brauchen wir jetzt einen Weg daraus, oder? Werden wir einen Weg daraus wissen? <lacht> super, für dich rede ich weiter. Christian, super. Also, was hält uns davon ab, dem Mammon zu dienen? Und hier schließt sich für mich ein sehr großer Kreis nach äh, 34 Jahren Christsein. Ne, 37 Jahren Christsein. Ich gehe mal ein bisschen zurück in diese Zeit, wo die Spürbare Gegenwart Gottes, auch im Gottesdiensten der Gemeinde auf dem Weg, der Philadelphia-Gemeinde damals noch, spürbar war. Ich, ich habe mir echt überlegt, als wir aus unserem alten, ranzigen, versifften Gebäude in der Babelsberger Straße ausgezogen sind, das war so eine alte Autowerkstatt und es war das Beste, was wir kriegen konnten. Und ganz ehrlich, wir haben damals, als meine Frau und ich geheiratet haben, wir haben gesagt, wir wollen genau da heiraten, weil das unsere Gemeinde ist, weil es unser geistliches Zuhause ist, weil wir hier so krass die Herrlichkeit Gottes erlebt haben. Und ich habe mir beim Ausziehen, meine Frau auch, wir haben uns überlegt, ob wir vorne vor der Bühne so ein Stück Teppich ausschneiden. Und ich wette, egal welchen, welchen Platz man genommen hätte, der DNA-Test hätte bewiesen, da sind meine Tränen drin. Weil wie häufig lagen wir da vorne in der Gegenwart Gottes und haben einfach Gottes Liebe erlebt. Wie häufig? Unzählbare Weise. Wir hatten Jahre, da hatten wir fast jeden Abend Veranstaltung, weil Gott da war. Viele kennen es gar nicht mehr und deswegen will ich drüber reden. Der Start der charismatischen Bewegung war, Menschen hatten Hunger nach Gott, sie haben ihn gesucht, er hat sich offenbart, das war unser Start. Wir hatten, 19, äh, wir hatten damals im ICC sogar noch, ich weiß es noch, eine Mehrkonferenz, weil wir gesagt haben, Gott wir haben Hunger, wir wollen mehr von dir, das hat dieses Verlangen ausgedrückt. Da lagen wir auch alle auf dem Boden denn. es war gar nicht so leicht im ICC Berlin. Es war so ein Konferenzzentrum mit diesen festen Stühlen und diesen Klapptischen davor. Fall da mal um in der Gegenwart, Gott. Das ist gar nicht so einfach. Und ich erzähle das, weil, weil ich, ich will nicht der Vergangenheit nachhängen. Ich will sehen, dass wir in noch mehr Herrlichkeit hineinkommen. Wer, wer ist mit mir? Ja, sagt Amen dazu. Oh, ich, ich bin eine Ehre, mit euch Gemeinde zu feiern. Dafür sind wir hier. Vor zwei Wochen, äh, wir hatten einen wunderschönen Urlaub, meine Frau, mein Sohn und ich. Und im letzten Teil, es war, war voll lieb, haben uns Freunde gesagt, wenn, wenn ihr jetzt oder Kleinen das erste Mal wieder in Amerika seid, ihr müsst mit uns nach Disney World kommen, wir laden euch ein, wir bezahlen euch alles. Ja? Wir haben ein tolles Apartment gebucht, äh, wir fahren mit euch äh, und wir laden euch ein nach Disney World. Und so waren wir in Disney World, aber Disney World ist in Orlando. Und wir haben gleich gedacht, am Sonntag wollen wir zu Jesus Image gehen. Und wir waren da. Meine Frau könnt ihr im Livestream sehen. Wir ähm, haben auch gleich ein Bild von ihr bekommen. Hey, ihr seid schon Orlando. Und ich weiß, als der Gottesdienst zu Ende war, hatte ich nur einen Verlangen. Ich wollte raus aus meiner Reihe und wollte mich hinknien. Und hinter mir schluchzte es und vor mir schluchzte es. Und ich spürte, ja, das will ich wieder erleben, dass die Gegenwart Gottes so da ist, dass sie, dass sie mein Herz, bang, bewegt. Ich habe diesen Hunger, ich habe diese Sehnsucht, Die hatte ich vorher schon. Damit bin ich schon nach, ja, das war alles schon vor der Zeit. Aber dann dachte ich, wow, hier ist auch mal wieder eine Gemeinde. Frei von Form, Farbe und Geschmack, ja. Aber die Herrlichkeit Gottes ist da. Und dieser Hunger motiviert uns immer wieder, alles vor Gott hinzulegen. Ehrlich gesagt, damals ja in unserer Gemeinde, hatte das irgendwann wirklich interessante Auswüchse. Wir haben irgendwie so nach einer kommenden Erweckung gestrebt, dass äh, als ich noch mit meinem Studium begann, 1989, da haben alle zu mir gesagt, Fabi, wie kannst du so blöd sein und studieren? Die Erweckung kommt, was willst du denn mit einem komischen Studium anfangen? <lacht> Und es, es war, äh, warum willst du noch so ein langes Studium auf dich nehmen? Und tatsächlich war das so, dass viele, viele, gerade Bibelschüler, Männer in der Gemeinde, die hatten gar keine Ausbildung, die haben alle bei Autoferch äh, gearbeitet. Ja, Das war die Autofirma von, von Bärbel und ihrem Mann. Ich habe da am Ende meines Studiums auch gearbeitet. Äh, und viele Frauen waren Krankenschwestern. Das sind tolle Berufe, versteht mich richtig. Äh, aber was ich damit und ich weiß auch nicht, ob dies die letzte Weisheit in Bezug auf Beruf und Erweckung ist. Aber was ich damit rausstellen sollte, wir hatten alle so einen Hunger nach Gott, dass uns der Beruf und das Geld egal waren. Wir wollten Jesus dienen. Und ich glaube, es war 1993, geschah es dass noch mehr Herrlichkeit Gottes in den Raum kam. Ich war in diesem Gottesdienst da. Ich durfte wieder eine große Videokassette reinschieben. Ich erzähle die Geschichte gerne tausendmal. Wolfhard war auf Dienstreise und wir hatten einen, 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 einen Prediger, der, ich glaube, der hat nicht gerne gepredigt. Und wir hatten damals schon, das war richtig cool, wir reden von 1993, wir hatten einen Beamer im Gottesdienst. Auflösung 100 mal 200 Punkte, egal, Farbe. Und der 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 Prediger brachte eine Videokassette mit. Ich saß damals an der Technik und meinte, es ist eine Grußbotschaft aus Argentinien, schiebt die mal rein. Und da war dann Claudio Freison und der hat alle gegrüßt aus dem Riesenstadion und jetzt haben wir gesagt, jetzt beten alle für Deutschland. Und als die Kassette zu Ende war, hatte der Prediger Glück, weil er musste nicht mehr richtig predigen. Er konnte es auch nicht mehr. Bitte? Nee, der Abend war er nicht da. Er war dann am nächsten Sonntagmorgen da. Und wir konnten gar nicht mehr weitermachen. Jeder merkte, Gott ist hier und irgendwas ist anders. Und auf einmal fingen Leute an zu weinen. Auf einmal fingen Leute an, vom Stuhl zu rutschen und zusammenzubrechen. In der Gegenwart Gottes. Und es ging ihnen gut dabei. Und andere fingen, das war total verrückt, das kannten wir damals gar nicht, andere fingen total verrückt an zu lachen. Die haben gelacht, sich tot gelacht. Ich habe das später auch erlebt. Herrliche Erfahrung. Das wär, wär, tut dann auch ein bisschen weh, weil man Muskelkater hat. Aber herrliche Erfahrung. Warum erzähle ich das? Weil der Teufel es irgendwie geschafft hat, dass bei vielen von uns dieser Hunger und diese Sehnsucht verloren gegangen sind. Ich glaube, dass dieser Hunger nicht auf eine kommende Erweckung fokussiert sein darf, das möchte ich auch noch mal sagen, die irgendwann mal kommen soll und dann ist auf einmal alles anders. An so einer Erweckung glaube ich nicht. Dass also irgendwann der Heilige Geist auf uns rauffällt und wir sagen, huch, und dann ist alles anders. An so einer Erweckung glaube ich nicht. Aber ich glaube an eine Erweckung, wo wir im Hier und Heute aufstehen wollen, mit diesem Hunger nach der, mit diesem Sehnsucht nach der Herrlichkeit, weil wir erleben wollen, dass wir Gott in Herrlichkeit erleben. Und weil wir erleben wollen, dass es die Kraft Gottes ist, die um uns herum die Dinge verändert und nicht unsere Anstrengung. Oder unser Geld oder unsere Arbeit oder irgendwas anderes. Seid ihr bei mir? Cool. Und ich will euch heute gewinnen, dass wir uns diesen Hunger zurückerobern. Seid ihr mit dabei? Wie bekomme ich Hunger und Sehnsucht nach Gott? Hier kommt die Antwort. Ich kann die Frage nicht beantworten. Ich kann sie weder theologisch beantworten, noch kann ich sie sonst überhaupt beantworten. Und ehrlich gesagt, ich kann mit dieser Antwort gut leben. Ich weiß nicht, wie wir diesen Hunger zurückbekommen. Aber ich weiß eine Sache. Wenn, wenn du schon hörst, dass du sagst, ich bin eigentlich sogar viel verzweifelter, weil ich nicht mal diesen Hunger habe, dann ist es schon deswegen, weil der Heilige Geist in dir wirkt. Und die nächste Phase ist, dass du merkst, ich krieg Hunger und es fühlt sich fürchterlich an, weil ich erlebe noch nicht das, was ich erleben will. Und dann kann ich dir eins sagen, es ist deswegen, weil der Heilige Geist noch mehr an dir wirkt. Und dann kommt der Punkt, wo du die Herrlichkeit erlebst. Und dann bist du noch, noch verzweifelster, weil du sagst, ich brauche mehr davon. Und weil du eins ganz genau weißt, und das ist die Gnade Gottes, dass du weißt, es ist allein die Gnade Gottes, was ich es erlebe. Ich habe es mir definitiv nicht verdient. Ich habe ja nicht mal den Hunger hingekriegt. Ich habe nicht mal den Wunsch nach dem Hunger eingekriegt. Äh, am Freitag war ich auf einer Feier. Und wir haben Rosh Hashanah gefeiert, das jüdische Neujahrsfest. Und auch Schabbat gefeiert mit Freunden. Waren eine Menge Israelis dabei. Und dort habe ich einen Mann getroffen, Psychologe. Kannte Jesus nicht, Israeli. Und er hatte einen totalen Hunger danach. Das hat mir so gefallen. Dass er gesagt hat, ich will Gott erleben. Ich will nicht irgendwelche Prinzipien verstehen. Ich will Gott erleben. Ich habe so einen Hunger danach, dass ich jetzt endlich diese Liebe von Jesus, über die ihr redet, dass ich sie erlebe. Und er war total verzweifelt, er war wirklich, er war in diesem Zweifel. Und ganz ehrlich, ich hatte nur zwei Antworten für ihn. Das eine, ich habe gesagt, ey, das ist super, dass du nicht Religion suchst, sondern dass du Antworten suchst und Erfahrungen. Und ich habe ihm auch gesagt, ich kann nichts für dich tun, aber ich kann dir eine Sache sagen, nämlich dass du nur diesen Hunger hast, weil der Ruach Adonai, der Heilige Geist, an dir arbeitet. Und ich habe gesagt, ich möchte für dich beten. Und dann waren wir da auf dieser Party, standen hinterm Tresen, ich habe ihm die Hände aufgelegt und ich durfte für ihn beten. Mein Herz war, glaube ich, genauso erfüllt wie seins, weil ich so begeistert war, dass ich nicht der Einzige bin mit diesem Hunger. Gibt dieser Verzweiflung, dieser Unzufriedenheit, Gib ihr Raum. Gib ihr Raum. Sie wird dich in die Arme des Liebenden und Gnädigen Jesus treiben. Es gibt hier noch eine total verrückte Formulierung in, äh, in dem Text. Wer im geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im geringsten ungerecht ist, der wird auch im Großen ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu wart, wer wird euch das Wahre anvertrauen? Wie sind wir treu mit dem ungerechten Mammon? Indem wir mit unserem Geld, unserem Vermögen ausdrücken, was wir glauben. Nämlich, dass Jesus unser Herr ist. Indem man an unseren Bankbewegungen erkennt, an wen wir glauben. Geld ist nicht böse, es ist ein wunderbarer Indikator dafür, und der Geld zeigt dir auf ehrliche und radikale Art und Weise, welchem Herrn du glaubst. Ich mag als, ich, ich liebe Mathematik und ich liebe deswegen das Prinzip des Geldes, genauso wie das des Abendmahls. Mit der Handlung des Abendmahls, indem ich das Brot breche und das Brot esse und den Wein trinke, verkündige ich, das ist ein Glaubensschritt. Ich sage, ich glaube daran, dass Jesus für mich gestorben und auferstanden ist. Und das verkündige ich damit. Das ist eine Glaubenshandlung und die macht was mit mir. Und die macht was in der unsichtbaren Welt. Und wenn wir die alle zusammen machen, macht die, macht die hier was im Raum. Das ist eine Glaubenshandlung. Ich tue es, weil ich daran glaube. Und mit der Handlung des Gebens von Geld, von Vermögen, verkündige ich, dass Jesus mein Herr ist und nicht der Mammon. Hier ist in der Vergangenheit wirklich auch einiges schiefgelaufen in Gemeinde. Wir geben nicht, um gesegnet zu sein. Wir geben nicht, um zu bekommen. Wir geben nicht den Zehnten, damit wir gesegnet sind, sondern wir geben, um zu geben. Wir geben, um zu geben. Und Jesus liebt dich und Jesus liebt seine Gemeinde. Und das ist manchmal schwer zu verstehen, aber er liebt dich und er liebt auch seine Gemeinde, so wie sie ist mit all den vielen, vielen, habe ich schon vielen gesagt, vielen Fehlern. Und deswegen sollten wir auch die Gemeinde lieben. Und hier ist nämlich der Punkt: Wenn du die Gemeinde liebst, dann kann man das an deinen Geldströmen erkennen. Ich bleibe radikal. Wenn du die Gemeinde liebst, kann man das an deinem Geldströmen erkennen. Und Jesus liebt seine Gemeinde. Und ehrlich gesagt, ich setz, jetzt setze ich das Eigentliche drauf, was die Motivation meiner Predigt ist. Wer im geringsten treu ist, der ist auch im großen Treu, und wer im geringsten Ungerecht ist, der ist auch im Großen Ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu wart, wer wird euch das Wahre geben? Und wenn ihr mit dem Gut eines anderen nicht treu wart, wer wird euch das Eure geben? Die Art und Weise, wie du mit deinem Geld und deinem Glauben zeigst, das zeigst ist die Grundlage dafür, ist die Grundlage dafür. Dass Gott dir das Große und Wahre und Deine anvertrauen kann. Was ist es? Und warum erstmal noch, weil du frei sein musst vom Mammon dafür. Und was ist es? Es ist, es ist deine Ausstattung mit der Autorität Gottes, andere in eine lebendige Beziehung mit dem übernatürlichen Gott zu führen. Es ist deine Ausstattung mit Autorität Gottes, andere in eine lebendige Beziehung mit dem lebendigen Gott zu führen. Ich nenne euch ein Beispiel. Ich habe mich mit, wegen des Themas Hungers und auch weil wir in Orlando waren, ich habe mich mit meiner Frau ziemlich intensiv über dieses Thema ausgetauscht. Und sie hat mir erzählt, auch wie Benny Hins Geschichte weiterging. Er war auch nur ein Mensch und er hatte später auch einige Krisen. Und zwar in seiner Ehe und wegen Geld und Wohlstandsevangelium. Wegen Mammon. Und er hat er gesagt, dass er gespürt hat, wie Gott ihm diesen Mantel der Salbung genommen hatte. Und er hat dafür wirklich, wirklich Buße in seinem Leben getan. Er hat gesagt, es war falsch mit dem Wohlstandsevangelium. Das war falsch, wie ich mit Menschen und wie ich mit Geld und Vermögen umgegangen bin. Aber er hat gesagt, dass er nie wieder in dieses Maß der göttlichen Bevollmächtigung zurückgekommen ist, wie er es war. Und deswegen müssen wir über dieses Thema reden. Weil es uns davon abhält, unserem Hunger und dieser Autorität zu folgen. Und das ist das Große und das Wahre und das Eure. Wenn wir daraus Erfolg, Macht oder Geld ziehen, nimmt Gott uns das Wahre auch wieder weg. Oder wir kommen nicht wirklich hinein. Ich glaube, dass eine völlig neue Generation von Leitern aufstehen wird, die nicht nach Macht und Geld streben und deswegen mit Salbung und Befähigkeit ausgestattet werden, Gemeinde in neuer Weise in neue Herrlichkeit zu bringen. Das glaube ich. Nicht eine Herrlichkeit, die an Leitern hängt, die Abhängigkeiten erzeugt, sondern die eine Kultur von Herrlichkeit erzeugt, in der der Einzelne in der Gemeinde aufsteht, in einer tiefen Beziehung mit Gott und wo auch die Gemeinde eine lange, tiefe Beziehung miteinander hat. Und die haben ganz viele hier von uns und das, das feiere ich auch hier in dieser Gemeinde. Dass so viele Weggefährten da sind, mit denen ich jetzt 20, 30, puh, lange, die Sissy ist, glaube ich, mit zwölf oder elf. Ist sie in die Tanzgruppe meiner Frau damals gekommen? 18 warst du schon? Okay, sie war, sie war schon 18, hat sie gesagt. Äh, okay, ich muss es ja glauben, Sissy. Ich habe zurückgerechnet und habe es nicht hingekriegt, besser. Die Gnade Gottes, ihr Lieben. Bedeutet nicht, dass Gott dir alles durchgehen lässt und in deiner selbstgemachten, autonomen Freiheit leben darfst. Und es ist so wichtig, weil am Thema Geld hängt Jesus. Diese Bibelstelle ist ein Zitat von Jesus. Das ist nicht mal Paulus, es also ist Jesus selber. Der König der Könige, der Herrlich, der Herr der Herren, der jetzt zu Rechten des Gottes sitzt und er sagt dir das, weil er dich liebt. Er sagt das, weil er will, dass du glücklich bist. Wir müssen verstehen, dass dieses System Babylons, was uns sagen will, sei frei. Du bist der Herr deines Geldes. Du bist der Herr deiner Zeit. Du bist der Herr deiner materiellen Dinge. Und wenn du dich frei fühlst, dann geht es dir gut. Streb nach dieser Freiheit. Dass, dass das das System dieser gefallenen Welt ist. Und zwar par excellence. Und dass es uns davon abhält, in die Vollmacht hineinzukommen, die Gott uns gerne, gerne geben möchte. Die Gnade Gottes führt uns in eine Liebesbeziehung mit Jesus, trotz unserer Fehler. Das war meine Mammon-Predigt. Und ihr habt mir ziemlich gut zugehört, weil es so still im Raum ist. Aber ihr Lieben, lasst uns, wenn wir uns auf diese Art und Weise im, im, im Wort Gottes messen und merken: Oh Mann, da, da gibt es noch ein paar Schrauben, wo ich nachstellen kann, super. Lass uns damit zu Gott gehen. Und die Anbetungsgruppe darf schon nach vorne kommen. Ich habe heute eigentlich einen Wunsch. nur. Der ist sehr einfach. Und daraus wollen wir irgendwie eine Glaubenshandlung machen. Lass uns Gott wieder neu ausdrücken, dass wir Hunger nach ihm haben wollen. Und lass uns Gott wieder neu ausdrücken, dass wir in, in diese Herrlichkeit hinein wollen, in diese Liebesbeziehung, die spürbar und fühlbar ist. Und wie gesagt, das ist hier beyond Theologie oder sowas. Hier geht es um Spiritualität. Hier geht es darum, ich... Ich, ich habe keine Lehre darüber. Ich will sie gar nicht haben. Weil ich einfach gesehen habe, dass dieser Hunger Gottes treibt, dass er ausreicht und dass wir ihn hatten und er hatte die Resultate. Und ich will dahin wieder zurück und dann von da aus in das weitergehen, dass diese Herrlichkeit Tegel, Reinickendorf, Berlin, Brandenburg, Deutschland, Europa und die ganze Welt verändert. Amen. Und deswegen ist der Gottesdienst jetzt noch nicht zu Ende. So wie beim Abendmahl und mit den Geldströmen, ist es cool, wenn wir, wenn wir eine Glaubenshandlung machen. Und vielleicht ist jetzt doof, aber mir fällt keine bessere ein. Wenn du Hunger nach Gott hast, wir werden, ich werde gleich mich zu eurem Mund machen, und wir werden es beten, aber wenn du sagst, ich will, dass Jesus wieder 100% Herr in meinem Leben ist, und ich will Jesus sagen, bei den Punkten, wo ich merke, ich habe zurückgehalten. Und du denkst, ich weiß nicht mal, wie ich sie ändern soll. Aber du kannst trotzdem zu Jesus kommen und zu ihm hinlegen. Das ist die Gnade Gottes. Und lass uns das heute tun und sagen, Gott, wir, wir wollen diesen Hunger haben. Wir wollen hundertprozentig, dass du unser Herr bist im Leben. Und wenn du das möchtest, und wenn du sagst, Gott, ich möchte diese Herrlichkeit erleben, dann, dann komm hier nach vorne dann nimm diesen Raum hier vorne ein. Äh, hier ist nichts besser als woanders, aber es ist dein Schritt heraus. Es ist dein Schritt zu sagen, Gott, ich tue einen Glaubensschritt, weil ich es wirklich will. Ich warte nicht, dass irgendwas auf mich rauffällt, sondern ich gebe diesem Hunger Raum und lass mich mit diesem Hunger zum Kreuz und in seine Gegenwart treiben. Und ich glaube, dass wenn wir als ganze Gemeinde hier einen Glaubensschritt tun, dass Gott nicht an uns vorübergehen wird dass er seinen Heiligen Geist nicht von uns nehmen wird. Weil er hat was mit uns vor, in unserer Schwachheit, in unserer Verzweiflung. Und ich wünsche mir, dass wir diesen Hunger und diese Verzweiflung nie verlieren, sondern dass wir damit weitergehen, bis wir für immer an seiner Herrlichkeit stehen. Ich würde in einem zweiten Schritt gerne die Gebetshelfer und das prophetische Team bitten, dass ihr einfach die Leute kurz anrührt und ihnen die Hände auflegt. Ich sage euch meine Lehre über Handauflegung. Die ist sehr einfach. Ich habe keine Ahnung, warum es funktioniert. Ich habe keine Ahnung. Aber wie häufig in der Babelsberger Straße und hier habe ich hier vorne geheult und gelegen und dann kam Beter und habe mir die Hände aufgelegt und wosch, kam noch mehr Herrlichkeit Gottes. Und deswegen wir einfach machen, oder? Die Gebetshelfer, die, die prophetische Team kommt, segnet, betet und ich glaube, dass Gott nicht an uns vorübergehen wird. In diesem Sinne. Jesus, ich, ich will wirklich dieses Gebet aus der Mitte meines Herzens hier beten, auch vor der Gemeinde ich habe Hunger nach deiner Herrlichkeit und ich fühle mich so, als ob selbst dieser Hunger noch zu klein ist für das, was du Großes am Kreuz getan hast und für das, was wir hören, was du, was du tun kannst in der Kirchengeschichte. Aber Jesus, ich, ich will mit diesem Hunger und dieser Verzweiflung und der Unzufriedenheit auch, dass mein Leben nicht so aussieht, wie, wie du es in den Evangelien sagst. Ich will mit diesem Hunger und dieser Verzweiflung zu dir kommen und sagen, Gott, gib mir noch mehr Hunger und zeig uns deine Herrlichkeit, Herr. Ja, und deswegen tun wir diesen Glaubensschritt und wir kommen und wir gehen auf unsere Knie und sagen, hier sind wir, Herr. Und wir, wir, wir tun regelrecht dem Himmelreich Gewalt an, weil wir können nicht darauf warten, dass du irgendwann kommst. Sagen, wir brauchen dich heute Morgen. Jesus, wir brauchen dein Erlösungswerk und deine Liebe heute Morgen. Und so beten wir, Geist Gottes, komm. Jesus, komm. Vater im Himmel, komm. Und ich weiß, theologisch gesehen bist du hier, du wohnst in unserem Herzen mit 100% des Himmels und der Herrlichkeit. Aber wir müssen es auch erleben, doch hier will ich theologisch nicht hin und her drehen, sondern, Gott, ich will dir einfach sagen, ich habe keine Ahnung, aber wir brauchen dich. Und wir glauben dir. Und deswegen kommen wir, dass du da bist, dass du am Kreuz alles bezahlt hast. Und jetzt lass Himmel und Erde sich an diesem Punkt hier heute Morgen verbinden. Und wenn hier auch Leute sind, die das erste Mal davon hören, dass Jesus Herr sein kann, dass Jesus erlebbar ist, dass er uns frei machen kann von dem System der Welt und dass er ein guter Herr ist, der uns gut führt. Komm, komm hier einfach mit nach vorne, knie dich dazu. Es geht nicht um Kirche, es geht um unsere Beziehung zum lebendigen Gott. Danke Jesus, danke Jesus, dass du unser Opfer annimmst. Wir geben dir nicht ein Stück von unserem Überfluss. Wir wollen dir heute Morgen alles geben. 100% von dem, was wir sind und haben. Halleluja. Und nun nimm dieses Opfer an. Amen.